0: Hallo und herzlich willkommen, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung selfcare to go Bei deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben, denn ich sage ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung heißt, du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und falls du neu hier bist, mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen seit mittlerweile zehn Jahren dabei, ein für sie sinnerfülltes und artgerechtes Leben zu führen. Und auch an der Stelle nochmal, Falls du den Podcast gerade per Video guckst bei YouTube, wunder dich nicht, ich bin immer noch auf Mallorca, wie die letzten Folgen auch schon und deswegen bin ich hier nicht in meinem normalen Büro. Das heißt, falls du die nicht bei YouTube siehst und dich wunderst, dass irgendwelche diversen Tiergeräusche oder ähm, Wind oder irgendwie sowas dabei ist, dann verzeih mir das. Ich glaube, ab nächste Woche wird es dann wieder normale Folgen geben, die ganz in Ruhe im Büro aufgenommen sind und dann gibt es keine Tonstörung. So. Heute geht es erstmal hier rund um das Thema Emotion. Jeder hat sie, jeder braucht sie und ich glaube, jeder kennt auch dieses Problem, dass wir manchmal mit Emotionen haben, wenn es einfach zu wild zugeht. Also sprich, wenn wir unsere Emotionen überhaupt nicht mehr unter Kontrolle haben. Und deswegen habe ich gedacht, es ist das mal ein gutes Thema, darüber zu sprechen, was es damit eigentlich auf sich hat und wie wir es vielleicht besser in den Griff kriegen können, beziehungsweise was es überhaupt ist. Und falls du neu hier bist, kommen wie gesagt gerne auch in die gleichnamige Facebook-Gruppe, also auch da Selbstbedienung, selfcare to go da läuft ja dieses Jahr das Ganzjahrescoaching und jetzt am kommenden Montag bin ich da wieder live. Also einmal im Monat gehe ich ja live und bespreche die ganzen Themen, die in dem Monat dran waren und jetzt Montagabend, ich glaube um 19 Uhr, findest du aber auch in der Gruppe, geht es wieder los mit einem Live, da kann man auch Live-Fragen stellen und da gibt es nochmal Input äh, zu den Themen und die Fragen werden beantwortet. Und ansonsten freue ich mich natürlich jederzeit über Feedback. Daumen hoch hier unterm Video, falls du das Video guckst oder eine Rezension bei Apple Podcast. Genau, da freue ich mich immer sehr. Aber jetzt starten wir direkt mal durch mit dem Thema Emotionen. Auch hier nochmal der Hinweis, dass das, was ich hier teile, ist ja immer so herzlich willkommen in meiner Welt. Also ich habe da keinen Anspruch darauf, dass das alles so ist, wie ich das sage, sondern ich mache diesen Podcast einfach, weil viele Menschen zu mir gesagt haben, Caroline, das... Ist irgendwie Das klingt manchmal so weise, was du sagst und das wäre doch cool, wenn du es mit der Welt teilst und dementsprechend teile ich einfach nur meine Weltansicht und nicht irgendwie äh, irgendwelche wissenschaftlichen Faktoren. Ja, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen und wenn du da anderer Meinung bist, ist das auch völlig fein. Das, das äh, bin ich auch gerne immer im Austausch mit den Menschen, also von daher lass mir auch gerne da deine Meinung zukommen. Und was das Thema Emotionen betrifft, bin ich einfach der Meinung, wie gesagt, jeder hat sie. Es gibt schöne Emotionen, es gibt weniger schöne Emotionen und ich vermute einfach mal, dass auch du beide Seiten schon erlebt hast. Und das Spannende ist ja, dass unser Gehirn logischerweise am meisten Lust irgendwie auf die schönen Emotionen hat. Also nicht nur unser Gehirn, aber unser Gehirn ist tatsächlich ja so programmiert, dass es eben auf Schmerzvermeidung programmiert ist. Das heißt, es möchte möglichst versuchen, eben nicht irgendwie Schmerzen zu fühlen oder eben auch sich nicht irgendwie ungut zu fühlen. Und das heißt, was wir Menschen meistens machen, ist, dass wir einfach versuchen, wenn es uns mal nicht so gut geht oder wenn die Emotion einfach eher eine negative ist, dass wir die möglichst versuchen irgendwie zu bekämpfen. Ja. Wir hatten es auch in der Folge mit der Angst schon mal, weil auch das ist ja eine Emotion unter anderem. Und da ging es natürlich darum, wie gehe ich mit Angst um. Aber im Grunde kann man das so ein bisschen, sag ich mal, direkt auf Emotionen übersetzen. Dieses, Ich habe in der Folge, glaube ich, auch schon gesagt damals, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und da ist eben ganz egal, welches Gefühl. So, und Unser Gehirn möchte das, wie gesagt, nicht so gerne. Unser Gehirn denkt sich halt so, oh, wir fühlen uns gerade nicht gut. Hey, lass mal schnell irgendwas unternehmen, äh, um das zu ändern. Und was wir dann meistens machen, ist einfach, dass wir halt uns versuchen abzulenken. Wir, 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 Wir treffen Freunde, wir gucken Netflix, wir fangen an zu kochen, wir machen irgendwas, wir lesen ein Buch. Einfach in der Hoffnung, dass es uns danach wieder gut geht. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, und wenn du mich schon länger verfolgst, dann kennst du vielleicht das Bild, was ich jetzt mit dir teile, was ein nicht so schönes Beispiel ist, aber wie ich finde, immer wieder ein sehr eindrückliches Beispiel, weil man kann es sich eigentlich so vorstellen, dass wenn du gerade eine negative Emotion in dir spürst und die aber einfach versuchst irgendwie wegzumachen, also dich quasi nicht mit der auseinanderzusetzen, sondern dich einfach irgendwie ablenkst, um irgendwas zu machen, dann entsteht halt wirklich in deinem Unterbewusstsein, kannst du dir vorstellen, wie so ein kleines Kackhäufchen, ne? und ähm, dieses kleine Kackhäufchen, es <lacht> tut mir leid, aber ich finde, es ist ein sehr eindrückliches Beispiel, unser Gehirn funktioniert unter anderem auch über eindrückliche Bilder, äh, dieses Häufchen ist natürlich nicht schön, ja, und wenn du das nächste Mal dich irgendwie schlecht fühlst und das nicht wirklich zulässt, sondern versuchst es wegzumachen, dann kommt noch so ein Häufchen dazu und dann noch eins und noch eins und noch eins und wenn du dir das jetzt vorstellst, wie das dann irgendwann aussieht in deinem Unterbewusstsein, ist es irgendwie ziemlich voll mit, mit kleinen kakäufeln die irgendwann ein Großer werden. Und das ist einfach, ich finde es ein sehr eindrückliches Bild, was einfach beschreibt, dass diese Emotionen dann eben eine ganz andere Schwere erreichen. Ja? Also ich sage auch ganz gerne anders ausgedrückt, mit jedem Mal, mit dem du, bei dem du quasi eine unschöne Emotion irgendwie unterdrückst beziehungsweise einfach versuchst wegzumachen oder dich einfach versuchst abzulenken, Kannst du dir auch vorstellen, dass wie so ein emotionaler Schuldenberg dir selber gegenüber entsteht? Ja, weil, wenn wir halt immer, also es ist im Leben einfach so, ne? Also es gibt halt Sonne und Schatten und Tag und Nacht und Wasser und Land und es gibt immer die Gegensätze und deswegen haben wir natürlich auch schöne Emotionen und weniger schöne Emotionen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, sich aber auch klar zu machen, hey, die anderen gehören auch zum Leben dazu. Und Kinder machen das ganz natürlich, ja. die gehen innerhalb von einer Minute durch alle Emotionen. Die können jetzt weinen, dann lachen, dann schreien, dann wieder weinen und durchleben das einfach alles so, wie es kommt. Und das machen wir halt nicht leider. ja. Wir sind einfach so, dass wir immer wieder versuchen, oh, das ist ein unangenehmes Gefühl, ich mache jetzt mal Sport, dann geht es mir vielleicht besser. Oh, das ist ein unangenehmes Gefühl, ich esse jetzt mal Schokolade, dann geht es mir vielleicht besser. Oh, das ist ein unangenehmes Gefühl, ich rufe meine Freundin an. Und jedes Mal baust du aber wie gesagt diesen emotionalen Schulden dir selber gegenüber auf. Und noch viel schlimmer teilweise, also wenn wir zum Beispiel in einen emotionalen Prozess kommen, egal ob jetzt irgendwie aus Wut oder aus Angst oder aus Trauer, egal welches Gefühl und wir das nicht zulassen, dann entstehen eben unter anderem auch Blockaden tatsächlich in unserem Körpersystem. Ja, energetische Blockaden, emotionale Blockaden, was auch immer, weil der Prozess des Fühlens wird ja unterbrochen. Ja, und klar gibt es natürlich Emotionen, bei denen es, sage ich mal, suboptimal ist, die jetzt im Verbund mit anderen Menschen zu leben. Also Beispiel Wut. Wut ist ja so eine Emotion, die kann sehr zerstörerisch sein. Ja und wenn man gut wütend sein kann, also auch hier in meiner Welt hat ja alles Vor- und Nachteile. Wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du das. Und Wut ist so eine Emotion, der Nachteil ist, sie ist sehr zerstörerisch. Der Vorteil ist, diese Menschen haben meistens eine starke Durchsetzungskraft und können eben Dinge auch gut voranbringen und durchsetzen. Aber natürlich, wenn ich jetzt sage, hey, Emotionen sind da, um gelebt zu werden, ne? also oder gefühlt zu werden, dann heißt das nicht, dass du irgendwie jetzt bitte dein Umfeld anschreist oder deinen Partner anschreist und dann auch noch am besten sagst, okay, das hat die Caroline gesagt im Podcast, ähm, ich muss das aber rauslassen. Das mach bitte nicht, weil das heißt nicht, dass du irgendwie jetzt deine Beziehung zu anderen Menschen zerstören oder gefährden sollst, sondern dann suchst du dir natürlich bitte ähm, für dich einen ruhigen Platz und lebst aber dann dieses Gefühl, also lässt es einfach zu. Ja, Genauso, wenn wir über Trauer reden oder wenn wir über Neid reden oder egal welches unschöne Gefühl, Lass es halt eben einfach zu, weil dann entsteht nicht im Unterbewusstsein dieses besagte Kackhäufchen. Du hast keinen emotionalen Schuldenberg dir selber gegenüber, beziehungsweise baust den nicht weiter auf. Ja, wahrscheinlich musst du noch eben eh ein bisschen abbauen von den letzten Jahren. Und das Spannendste und das ist eigentlich das, das Allercoolste daran, umso mehr du das machst, umso einfacher geht's weg. Also was würde ich sagen, wenn... Wenn du halt wütend bist oder wenn du gerade traurig bist oder wenn du einfach mal schlecht drauf bist und du dich einfach hinsetzt und diese Emotion da sein lässt und es schaffst auch mit der Emotion zu sein, da musst du einfach ein bisschen aufpassen, dass dein Kopf nicht flüchtet, weil der hat ja wie gesagt keine Lust auf diese blöden Gefühle. Dann achte mal drauf, was passiert. Meistens ist es so, dass nach zehn Minuten oder sowas wirklich, sage ich mal, das Gefühl von alleine wieder weggeht. Warum? Es ist ja jetzt gefühlt. Ja, und wer sich jetzt die ganze Zeit fragt, okay, Gefühle, Emotionen, äh, äh, verstehe ich nicht, das ist jetzt das gleiche. Also es gibt <lacht> da tatsächlich, wenn wir mal wissenschaftlich werden wollen, äh, nicht irgendwie eine konkrete Abgrenzung, aber was viele sagen, ist einfach, dass die Emotion eher so für ein großes Gefühl steht. Ja, das kennst du vielleicht selber, wenn du halt einfach jetzt irgendwie gerade sagst, ach, Mensch, ja, mir geht es ja ganz gut, ich fühle mich irgendwie wohl oder so. Ne? Dann könnte man das vielleicht eher als Gefühl bezeichnen. Während wenn es halt, sage ich mal, ein bisschen überschwänglicher wird, egal ob in die positive oder in die negative Richtung, dann haben wir es eher mit einer Emotion zu tun. Ja, und vielleicht hast du die Folge zum ähm, inneren Kind schon gehört. Dieses, das, ähm, die heißt, glaube ich, das Kind in dir will endlich heilen. Da geht es auch ganz viel eben um Gefühle und Gefühle fühlen. Also bei der inneren Kindarbeit ist das ein ganz wichtiger Part. Aber, also wenn die noch nicht gehört, hast, hör die. die ist sehr empfehlenswert. Aber eben nicht nur da, ja, es gibt ja auch im Alltag eben ganz normale Gefühle und nicht, wir sind nicht immer nur genervt oder getriggert, sondern wir sind vielleicht einfach manchmal auch nicht gut drauf, ja, und auch dann versuchen wir das oft zu bekämpfen und irgendwas wieder bloß zu machen, dass es uns wieder gut geht, statt uns einfach mal hinzusetzen und zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin gerade nicht gut drauf und das ist völlig okay, um mit diesem Gefühl zu sein und ich persönlich kann dir von mir nur sagen, dass mir das immens schwerfällt, also gerade an den Tagen, an denen ich mal nicht gut drauf bin. Aber jetzt fällt es mir zunehmend immer schneller ein und immer schneller lasse ich es dann wirklich einfach zu und dann ist es halt nach zehn Minuten auch wirklich weg. Ja, und im Grunde ist das halt die viel, viel cleverere Form der Emotionsverarbeitung, sage ich mal, weil in dem Moment ist sie halt gelebt, das Gefühl und die Emotion ist durchlebt und das wiederum führt dann zu einem inneren Frieden, während wenn du es einfach nur bekämpfst, eben im Unterbewusstsein immer ist wieder sozusagen abgespeichert wird und nicht weg ist, ja, sondern eher wie so eine Blockade ist und der Energiefluss unterbrochen ist. Und es gibt auch Menschen, die sagen, so unterdrückte Emotionen können halt am Ende auch natürlich zu Krankheiten führen. Ja, oder wenn wir uns halt mal angucken, Depressionen, was ist unter anderem Depression für eine Krankheit? Und bitte, ich bin sicherlich kein Arzt, weit davon entfernt. Ähm, aber im Heilpraktiker für Psychotherapie habe ich mich auch viel mit Krankheiten beschäftigt. Und zu Depressionen finde ich es einfach ganz spannend, so zu sagen, hey, was ein Hauptsymptom der Depression ist, eben nichts mehr fühlen zu können. Ja, Und das ist, finde ich einfach persönlich ganz spannend, weil in meiner Welt kann das auch echt Sinn machen, so wenn zu viel Gefühle im Körper sind, vielleicht eben unter anderem auch unterdrückte, dann kann das eben auch ein Grund sein für das System zu sagen, pff, das kriegen wir einfach gerade nicht mehr geregelt. Ja, wir können es einfach gar nicht fühlen oder wenn der Schmerz zu groß ist oder das Trauma zu groß ist oder was auch immer. Ja, und deswegen will ich dich mit dieser Folge, ich weiß, das ist auch so ein bisschen ähnlich zu der Angstfolge, aber ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, einfach die Menschen dazu zu ermutigen, ihre Emotionen und Gefühle wirklich zu fühlen, egal welche gerade da sind. Und natürlich ist das im Alltag nicht immer einfach. Ja, also... Ich sage jetzt auch nicht, wie gesagt, krieg in deiner Arbeit, das machen ja manche sogar noch einen Wutanfall oder breche halt die ganze Zeit heulen zusammen oder irgendwie sowas. Dass das manchmal vielleicht nicht die cleverste Idee ist, weiß ich auch. Aber dann nimm dir halt die Zeit nachher für dich oder wenn es halt eh am Wochenende ist oder abends ist und fühle es dann. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt, um da wirklich voranzukommen, ist überhaupt erstmal zu realisieren, wie fühle ich mich gerade, so blöd wie es klingt. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich da im Alltag gar nicht so bewusst drüber sind, die einfach so im Automatismus, im Hamsterrad sind und sich jetzt eben nicht jede Stunde irgendwie mal fragen, oh, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ja? Man merkt so, man merkt vielleicht im, im Allgemeinen so, wie bin ich drauf. Ne? Und das ist ja auch recht unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die stehen jeden Morgen auf und sind erstmal total happy und springen aus dem Bett und andere wachen jeden Morgen auf, ja, gerade jetzt hier wieder erst im Seminar gehabt und sagen, hey, pff, da ist erstmal morgens einfach schlechte Laune. Und eigentlich auch den ganzen Tag. Also ich kenne das nicht, so dieses, man man wacht auf und ist gut drauf. Ja, das ist total unabhängig. Also das heißt, der erste Schritt, da wirklich erstmal zu gucken, was fühle ich denn überhaupt? Und wie fühle ich mich gerade? Und fühle ich mich tendenziell eher eigentlich gut? Also wenn ich jetzt so, sage ich mal, sieben Tage die Woche nehme, bin ich dann tendenziell einfach immer eher gut drauf? Oder bin ich tendenziell immer eher nicht so gut drauf? So Also erstmal so diesen diesen Scan, diesen Rundum-Scan zu machen, wie fühle ich mich wann? Und wenn du das geortet hast, dann hast du erstmal schon mal einen guten Überblick darüber, okay, wie ist so deine Gemütslage, ist die eher grundsätzlich eher positiv oder vielleicht mittelmäßig oder eher negativ? Und das ist alles völlig fein, weil es ist hier nicht positiv gut und negativ schlecht in dem Fall, sondern es ist ja einfach nur eine Ist-Zustandsaufnahme. Und es kann ja sein, dass du gerade irgendwie eine schwierige Phase in deinem Leben hast und deswegen zu dem Ergebnis kommst, ich fühle mich gerade irgendwie überwiegend nicht so gut oder nicht so energiegeladen oder irgendwie sowas, ja, und das heißt, wenn du diese Ist-Aufnahme gemacht hast, dann wirklich auch mal zu gucken, gerade eben bei den nicht so schönen Emotionen, weil wenn du jetzt in der Ist-Aufnahme feststellst, hey, cool, also sorry, aber sieben Tage die Woche, ich bin sieben Tage die Woche einfach nur gut drauf, da gibt es auch keine komischen Gefühle, dann gibt es für dich, glaube ich, jetzt in dem Moment erstmal nichts zu tun, dann gilt es für dich erstmal abzuwarten, wann kommt das nächste Mal irgendwie eine eine Negativ-Emotion sozusagen in dir hoch, ja. Und wenn die dann kommt, halt die versuchen wirklich auch zu orten, also zu gucken, was ist das? Ist das eine Trauer? Ist das ein Neid? Ist das eine Eifersucht? Ist das eine Wut? Ist das ein, eine Melancholie? Ist das eine nicht greifbare, aber trotzdem schlechte Stimmung? Ja, auch hier vielleicht nochmal zur Abgrenzung, also auch Stimmung, ne? Was ist Stimmung, was ist eine Stimmung, was ist eine Emotion? Stimmung ist sozusagen ja auch ein Gefühl, aber etwas weniger intensives als eine emotion ja und mir geht es jetzt aber hier grundsätzlich natürlich um den umgang mit emotionen und gefühlen also egal wie stark sie sind und wenn du dann halt quasi wirklich mal checkst im ist zustand okay spannend guck mal heute ist so ein tag da fühle ich mich nicht so gut und dann zu gucken wie gehst du jetzt damit um Ne? Und so kannst du dir übrigens auch auf die Schliche kommen, was so diverse ähm, Abwehrmechanismen bzw. Ablenkungsmechanismen von dir angeht. Ne? Wenn du jetzt überlegst, was machst du denn dann, damit es dir besser geht. Ja? So. Und zukünftig wäre es natürlich cool, du machst das gar nicht, sondern du setzt dich einfach hin und gibst diesem Gefühl Raum. Und auch da fragen mich immer wieder Leute, ja, aber Carolin, wie macht man das denn jetzt und wie dem Gefühl Raum geben oder das Gefühl fühlen? Oder, ähm, das kann ich total gut verstehen. Beispiel: Wenn du einen Film guckst und der ist spannend irgendwie, ja, vielleicht ein Krimi, irgendwie Tatort, keine Ahnung was, dann ist es ja oft so, dass man auch total angespannt ist. Ne? Also dann hat man ja auch ein Gefühl, man hat so ein angespanntes Gefühl und so eine Spannung und Neugier und wer ist irgendwas, ja? Also da bist du automatisch in so einem Gefühl drin. Und vielleicht guckst du einen traurigen Film und dann kommst du eben auch in dieses Traurigkeitsgefühl. Ja? Und was halt jetzt das Problem ist? von unserem System und unserem Gehirn, wie gesagt, weil unser Gehirn ja auch denkt, so Schmerz nicht gut, lass mal schnell was anderes machen. Im Falle von Fernseher vielleicht, lass mal schnell umschalten oder irgendwie sowas. Da geht es jetzt genau darum, genau das nicht zu tun, sondern genau diesem Gefühl Raum zu geben und es bewusst zu fühlen. Genauso wie wenn du jetzt gut drauf bist und vor Freude in die Luft springst und sagst, boah, bin ich heute gut drauf und dieses Gefühl genießt und dich darin suhlst und alle damit ansteckst, weil du irgendwie vor Freude überschäumst, Genau das geht es eben auch mit dem anderen Gefühl zu machen. Also zurück zum Film. Wenn du merkst, du fängst an zu weinen, dann weinen. Und dann versuch auch nicht, das zurückzuhalten. Und es gibt so viele Menschen, die mir dann auch immer sagen in den Seminaren, ja, Caroline, aber ähm, ja, da könnte ich ja bei diesen Filmen oder bei Sportveranstaltungen, da könnte ich so weinen, aber es ist ja total peinlich. Als Erwachsener macht man das ja nicht. Völliger Schwachsinn. Genau darum geht es, dass wir wieder lernen, wie die kleinen Kinder die Emotionen in einem ganz, ganz schnellen Kreislauf alle durchfühlen zu können. Und natürlich kannst du weinen. Natürlich kannst du vor diesem Fernseher sitzen und einfach Rotz und Wasser heulen. Warum denn nicht? Genau darauf will ich hier hinaus. ja Und natürlich kannst du genauso, wenn du an einem Morgen aufwachst und es dir schlecht geht, einfach mal da liegen bleiben und sagen, ja, wie jetzt ohne Film zwar, aber du liegst da und machst jetzt diesen, diesen Ist-Zustand-Abgleich und liegst da und denkst, boah, Was habe ich heute keine Lust? Was ist das heute vielleicht für ein ätzender Tag? Und dann genau das vielleicht einfach mal genau in der Stimmung mal liegen zu bleiben und dich selber zu ermutigen und zu sagen, hey, das ist echt kein schönes Gefühl, aber das darf jetzt mal hier sein. Es ist okay, einfach mal zu sagen, ich habe heute keinen Bock. Und es ist okay, einfach mal zu sagen, ähm, es ist gerade schwer oder es nervt mich oder was auch immer. Und dann genauso in diesem Gefühl zu bleiben, wie eben bei einem Film, ja. Und das ist das Blöde, was bei uns in der Branche so ein bisschen immer gepredigt wird oder in der Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen, dass viele dann immer sagen: Ja, und du musst Dankbarkeitsübungen machen und du musst Achtsamkeitsübungen machen und du brauchst positive Gedanken. Und hey, das stimmt alles. Und ich bin auch bei einem dabei und ich mache auch alles davon. Aber was mir halt immer zu kurz kommt, ist eben auch die andere Seite der Medaille zu sehen und Eben, es ist genauso okay, beziehungsweise nicht nur okay, sondern es ist dringend nötig, dass wir auch die andere Seite leben. Dass wir uns auch mal schlecht fühlen dürfen und auch mal keinen Bock haben dürfen und auch mal einfach nur genervt sein dürfen oder auch mal einfach nur ein bisschen wütend sein dürfen oder traurig oder was auch immer. Es gehört genauso dazu. Ja, und sich da auch immer wieder klar zu machen, dass diese negativen Emotionen, nennen wir sie jetzt einfach mal so, wenn sie nicht gefühlt werden, wenn sie immer nur weggemacht werden, tatsächlich auch mit für Krankheiten verursachen, also Krankheiten verursachen können. Weil es wie gesagt im Körper, der Körper findet ja immer ein Ventil, wird es dann irgendwie abgespeichert, egal ob in Form von einer einer emotionalen Blockade, von einer energetischen Blockade, von was auch immer, aber es ist halt natürlich nicht natürlich, sich immer nur gut zu fühlen. Und ich glaube, ich habe das auch in einem anderen podcast schon mal erzählt, ich weiß nicht in welcher, aber vielleicht bei Angst, dass ich das bei mir auch festgestellt habe, dass immer, wenn ich schlecht drauf war, ich mich dafür verurteilt habe. Weil ich gedacht habe, es gibt keinen Grund, du kannst dankbar sein, du hast einen tollen Job, du liebst dein Leben, du, du liebst deinen Job, es läuft alles, du bist gesund, du hast tolle Freunde, was auch immer. Und dann habe ich quasi immer, du merkst, und das machen ganz, ganz viele, mich selber dafür verurteilt, ja, dass ich keinen Grund habe, mich schlecht zu fühlen. Dass ich irgendwann mal dahinter gekommen bin und gedacht habe, was für ein Schwachsinn. Ja, es gehört zum Leben dazu. Und jeder darf sich mal schlecht fühlen. Und selbst wenn du nicht weißt, warum du dich gerade schlecht fühlst, dann fühl dich einfach schlecht. Ja, und nur weil ähm, dein Umfeld dann irgendwie meint, du musst es mit positiven Gedanken bekämpfen oder mit Sport bekämpfen oder mit Essen bekämpfen. Nee, mein Tipp, fühl's einfach. Ne? Manchmal fühlt man ja auch, auch unangenehm so eine innere Unruhe in sich. Ne, so, eine, so eine Nervosität, innere Unruhe, sind alles so Gefühle, die wir nicht so gerne mögen. Hey, lass es einfach da sein. Ja, wenn du spürst, da ist gerade innere Unruhe, zum Beispiel in der Magengegend oder wo auch immer, viele haben das ja in der Magengegend, Konzentriere dich genau auf das Gefühl. Und du kannst jetzt auch einen inneren Dialog führen, das ist immer die Frage, so wie, wie blöd kommst du dir dabei vor? Ich sage immer, wenn es hilft, dann mache ich Dinge gerne und da habe ich festgestellt, es hilft. Und ja, auch ich komme mir dabei manchmal blöd vor, einen inneren Dialog mit mir zu führen. Aber es hilft, von daher mache ich es dann schon mal. Ja, und dann kannst du in so einem inneren Dialog zum Beispiel sagen, hey, es ist völlig fein, dass ich mich gerade irgendwie aufgewühlt fühle oder unruhig. Und dann versuchst du einfach mit diesem Gefühl zu sein. Und das ist, das ist echt gar nicht so einfach, weil dadurch, wie gesagt, dass der Kopf auf Schmerzvermeidung programmiert ist, wird dein Kopf Folgendes tun. Dein Kopf wird sich tolle Gedanken machen und zwar über, angenommen, das ist jetzt morgens irgendwie, Oh, was ziehen wir an? Ach, wir müssen heute noch dies, wir müssen heute noch jenes. Ja, also das heißt, du liegst dann da mit der guten Intention, dich jetzt irgendwie gerade scheiße zu fühlen, wenn du dich scheiße fühlst, aber dein Kopf macht dir einen Strich durch die Rechnung. Dein Kopf tut alles dafür, dass du aufhörst, dich jetzt schlecht zu fühlen, weil er einfach de facto keine Lust drauf hat, weil er einfach auf Schmerzvermeidung programmiert ist. Okay? Das heißt, er wird dir so Gedanken schicken wie, ja, aber komm, mach doch Sport, dann geht doch wieder besser. Oder komm, jetzt frühstücken wir erstmal lecker, dann geht's doch wieder besser. Oder komm, wir rufen mal Freundin XY an, dann geht's doch wieder besser. Also das ist wirklich, das muss ein bisschen trainiert werden. Ne? Dieses, die andere Seite der Gefühle auch überhaupt fühlen zu können. Aber glaub mir bitte eins, es lohnt sich so, so sehr, weil dadurch einfach so ein innerer Frieden und eine innere Ausgeglichenheit auch, sage ich mal, eintritt. Ne? Und wenn du die... die ähm, Folge zum inneren Kind schon gehört hast, dann fragst du dich jetzt vielleicht, okay, wie entscheidet, unterscheidet sich das von, von Wundenheilung, Ja, weil auch da geht es darum, diese negativen Gefühle zu fühlen. Ähm, das unterscheidet sich wie folgt, dass eben ja bei, de, bei der inneren Kindarbeit wir wirklich spezifische Wunden haben und das Gefühl dieser Wunde dann fühlen, uns zu heilen. Also ne, Beispiel, wenn die Wunde Machtlosigkeit ist, dann fühlst du eben die Machtlosigkeit oder wenn die Wunde Minderwertigkeit ist, dann fühlst du die Minderwertigkeit und dadurch heilt die Wunde. Aber eben auch als erwachsener Mensch, auch ohne, dass uns jetzt irgendwas triggert, können wir uns halt einfach manchmal komisch fühlen ja? oder nicht gut drauf fühlen oder wütend fühlen oder traurig fühlen. Und dann hat es nichts mit unserem inneren Kind zu tun, aber das, worum es geht, ist genau das Gleiche, es einfach zu fühlen. Ja? Und ich sag bewusst nochmal an der Stelle, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und eben auch die negativen. Nur, dass unser System uns das halt besonders schwer macht, weil uns wurde das abtrainiert. Wie gesagt, Kinder durchlaufen in 60 Sekunden alle Emotionen. Die können das noch. Aber dann lernen wir meistens im Laufe des Lebens, jetzt stell dich nicht so an, nimm dich so wichtig. Du brauchst jetzt nicht weinen, du brauchst jetzt nicht dies tun, du brauchst jetzt nicht das tun. Das ist im Grunde total kontraproduktiv. Im Grunde wäre es viel cooler, wenn wir als Kinder lernen, hey, völlig fein, wein doch wenn du weinen möchtest. Oder, hey, völlig fein, du bist gerade nicht gut drauf, okay, wir können das aushalten. Sei einfach gerade nicht gut drauf. Das wäre viel, viel förderlicher, weil dann würden wir von Anfang an lernen, beide Seiten irgendwie auch zu fühlen und dass beides auch okay ist. So haben wir immer das Gefühl, wenn wir uns schlecht fühlen, dass es nicht okay ist und dass wir stark sein müssen und dass wir erwachsen sind und dass wir jetzt keinen Grund haben zu weinen und dass wir uns halt mal nicht so anstellen sollen und das ist ein bisschen schade. Es wurde uns einfach nur aberzogen. Und das führt eben, wie gesagt, in meiner Welt dazu, dass diese Schwere entsteht. Ja, und diese Schwere kannst du halt wieder loswerden, wenn du es, wie gesagt, einfach anfängst zu fühlen. Und ja, einfach von mir aus in Anführungsstrichen, äh, aber auch hier bin ich ja Fan davon, sich nicht einzureden, dass Dinge schwieriger sind, als sie sind. Also, ne, ja, so einfach kann es sein. Auch wenn es eben vielleicht ein bisschen Übung braucht, ähm, sich darauf einzulassen, ne? weil das ist wie, wenn du die Folge zur Komfortzone gehört hast, dann trifft es hier genau zu, unsere Komfortzone ist in dem Bereich, zu realisieren, ah, ich fühle mich schlecht und ich mache jetzt irgendwas dagegen. Das ist Komfortzone. Oder der Nächste, für den ist die Komfortzone, ah, ich fühle mich schlecht und ich verurteile mich dafür. Ne? Dieses, ah, jetzt bin ich schon wieder, immer bin ich so schlecht drauf, ah, immer, oh, und dann bin ich immer so depressiv und so melancholisch und oh, wie anstrengend. Und da wirklich sich ganz klar zu machen, hey, das ist meine Komfortzone, aber clever ist es nicht. Clever ist, die andere Seite wirklich zu üben, zu fühlen. Und dann kriegen wir im Gesamteren ein viel besseres, sage ich mal, also eine viel größere Kohärenz, ja, so eine Übereinstimmung. Weil wir hatten das in der Folge mit den drei Säulen zum Selbst schon mal, mit dem Selbstvertrauen. Dein Unterbewusstsein checkt ganz genau, wenn du dich selber bescheißt. Und wenn du halt dich eigentlich schlecht fühlst und dann die ganze Zeit irgendwas tust, um dich möglichst wieder besser zu fühlen, dann ist das nichts anderes, als dich selber zu bescheißen. Okay? Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, das mal zu trainieren. So, jetzt checke ich nochmal hier schnell meine, meine Notizen, ob ich nichts vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Genau. Ja, und manchmal, das ist vielleicht noch interessant, also manchmal... Ist es natürlich so, das hatte ich aber auch schon mal erzählt in der anderen Folge mit der Angst, glaube ich, dass ja im Außen Situationen passieren, die in uns eine gewisse Emotion hervorrufen, weil sie einfach im Unterbewusstsein abgespeichert wurde aus früheren Erfahrungen. Ja, Also wenn dann im Außen etwas passiert, was uns an eine bestimmte Situation erinnert aus unserem Leben, ähm, dann können dadurch natürlich, sage ich mal, die Emotionen entstehen, die überschwängliche. Ja, also das ist meistens eben so eine Verknüpfung. Aber auch hier, du musst nicht immer wissen, wo alles herkommt solange du einfach mit der Emotion arbeitest. Und wenn du gerade merkst, hey, da passiert was im Außen, was mich in die Emotionen bringt, dann geh zu dir und sag, okay, was für eine Emotion ist das? Sie ist unangenehm, okay, und versuche, mit ihr zu sein. Und wenn das gerade im Alltag nicht geht, dann gehst du halt abends nach Hause, erinnerst dich noch mal genau an die Situation und dann kommst du da wieder rein. Das kennst du, du, wenn du dich auch zum Beispiel über irgendwas wirklich aufgeregt hast in deinem Leben dann kannst du es drei Wochen später noch einer Freundin erzählen und regst dich wieder genauso auf. Und das funktioniert deswegen genauso auch. Also wenn du jetzt auf der Arbeit merkst, oh, jetzt fühle ich mich aber gerade so und am liebsten würde ich losheulen, das mache ich jetzt hier natürlich nicht mitten im Meeting, dann geh aber abends wieder in die Situation und fühle es dann. Man kann Gefühle auch wirklich immer noch mal im Nachgang quasi sozusagen nacharbeiten. Und ich würde mir einfach wünschen, für jeden, der hier zuhört, also ich wünsche es mir für jeden Menschen, aber für jeden, der jetzt zuhört, dass du es einfach mal probierst, wie gesagt, erster Step wäre halt, mach mal überhaupt einen Ist-Zustand. Also so, so wie so ein Konto. Wie fühlst du dich eigentlich am häufigsten? Was sind die Gefühle, die du am häufigsten fühlst? Das kannst du ja auch mal aufschreiben. Und dann auch für dich mal zu gucken, okay, was mache ich denn eigentlich in den Fällen, in denen ich mich nicht gut fühle? Also mal rauszufinden, was deine eigentlichen Ablenkungsmanöver sind, wenn du dich nicht gut fühlst, ja, damit du dir da erstmal ganz klares Bewusstsein schaffst. Und dann im nächsten Step halt wirklich es irgendwann zu schaffen und direkt zu merken, ah, guck mal, interessant, da war doch was. Ich fühle mich schon wieder die ganze Zeit nicht gut, ich mache gerade schon wieder die ganze Zeit das, aber ich wollte ja eigentlich mal probieren, das Gefühl zuzulassen und es dann zu fühlen. Und wie gesagt, es ist keine Ausrede, wenn es gerade im Alltag nicht geht, weil dann kann man es abends oder am Wochenende jederzeit machen. Und ich bin so, so gespannt, ich würde mich total freuen, wenn du mir berichtest, wie das bei dir klappt ob es bei dir klappt, was du damit für Erfahrungen hast. Also da freue ich mich wirklich immer sehr. Teile auch gerne unter dem Post in den sozialen Medien ähm, deine Erkenntnisse mit mir. Dann können wir da vielleicht uns auch austauschen oder andere Leute können davon profitieren. Da freue ich mich auch total. Und ansonsten, ja, komm gerne in die Facebook-Gruppe. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Und ich schicke dir jetzt erstmal hier noch ein bisschen Sonne. Hier ist es sehr, sehr warm auf Mallorca und ein bisschen Sonne von der Insel. Und wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bis dahin. Bye, bye.